0: Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 3. El tema de este corto párrafo es básicamente un llamado a permanecer firmes y unidos en el Señor. Firmes y unidos en el Señor. Parece que la iglesia de Filipos, hermanos, a la cual va dirigida esta carta, era de sana doctrina, eh, tampoco era de aquellas iglesias, digamos, que toleraban el pecado, querían vivir en integridad, colaborar con Pablo para extender el Evangelio por todos lados. De hecho, Pablo no tuvo necesidad de reprenderlos por ninguna de estas cosas, eh, ni por dejarse confundir por alguna doctrina extraña ni tampoco por, digamos, el hecho de tolerar cosas que Dios no tolera en su iglesia. Sin embargo, parece que los hermanos estaban, por un lado, muy temerosos y por el otro lado, lamentablemente, comenzaban a desunirse, a dividirse. ¿Bien? Eh, temerosos por causa de la persecución, que empezaba a golpear las puertas de la iglesia, según capítulo 1, verso 28. Allí Pablo le dice, no se dejen intimidar por los que se oponen. ¿Bien? Temerosos también porque su misionero Pablo estaba preso, estaba lejos de ellos. Su pastor, Pafrodito, también estaba en Roma visitando justamente a Pablo en la prisión. Entonces, esta mezcla de persecución y ausencia, de, ausencia pastoral, ¿sí?, Generó en ellos temor, ansiedad, preocupación. Por otro lado, también vemos que estaban desunidos por causa, lamentablemente, del conflicto irresuelto entre dos hermanas de la congregación. Sus nombres, Evodia y Sintike, exactamente. De ellas, justamente, vamos a hablar hoy. Parece que como Pablo decide tratar en forma pública a través de esta carta, este conflicto, eh, que lo que estaba sucediendo es que no quedó solo en ellas la división, sino que había gente en la iglesia que se alineaba detrás de una de ellas. La unidad de la iglesia del Señor estaba siendo amenazada. Entonces Pablo este, decide hacer público este caso. ¿eh? El punto es que la persecución externa sumada a los conflictos internos en la iglesia, estaban por un lado, digamos, eh, generando inestabilidad en la iglesia y por el otro lado desunión. Por eso Pablo acá, en pocas palabras, hace un llamado urgente a permanecer firmes en el Señor, versículo 1, y a mantenerse unidos en el Señor, como veremos en los versículos 2 y 3. ¿eh? Un llamado urgente a permanecer firmes en el Señor, verso 1, y unidos en el Señor, versículos 2 y 3. Vamos a orar. Señor amado, por favor, queremos pedirte que uses tu palabra. Señor amado, Malaquías decía que cuando tú enviaras a Juan el Bautista, su mensaje iba a ser que los corazones de los padres se volvieran al de los hijos y el de los hijos hacia el de sus padres. Porque el mensaje de reconciliación contigo nos reconcilia unos con otros. Por eso te pedimos, Dios, que uses hoy tu palabra también para reparar relaciones que puedan estar averiadas por el pecado. Que tú pastorees, Dios, por favor, a tu pueblo. Pastorees nuestras vidas en esta mañana. Confiamos en ti, Señor, porque tú diste tu vida, tu sangre por tus ovejas. Nadie las ama más que vos, Señor. Te pido, por favor, que las ames a través de esta palabra hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a leer. Verso 1. Dice la palabra de Dios. Así que, Hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Ebodia y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bien, en el verso 1 claramente hay un llamado a permanecer firmes en el Señor. Pero note en el corazón pastoral de Pablo que antes de la exhortación, digamos, bien, viene la afirmación de cuánto los ama en el Señor. ¿Sí? Antes de la vara viene la manzana, digamos, ¿no? Antes del reto. Viene, establece la relación. Me llama la atención cómo describe a estos hermanos. ¿eh? Los ama, los desea. Son su gozo y su corona delante del Señor. Tremendo. Hago un paréntesis acá aplicativo, ¿no? Él los ama, pero también los amonesta. ¿Se dieron cuenta? Porque el verdadero amor hace eso, amonesta. En Proverbios 27,6 dice: fieles son las heridas del que ama. ¿Se acuerdan? E importunos los besos del que aborrece. La amonestación bíblica es como una vacuna, hermanos. Duele el pinchazo, claro, pero previene al cuerpo de ciertas enfermedades. Lo mismo sucede en la iglesia, al cuerpo de Cristo. La amonestación es dolorosa, la confrontación es costosa. Pero, hermanos, Dios la puede usar para reparar lo que se ha roto ¿sí? en su cuerpo, la iglesia. Noten que Pablo dice, yo los deseo, son hermanos deseados para mí. Eso significa añorados, eh, anhelados. Pablo los extraña, ese es el punto. No ve la hora de volver a verlos. ¿Saben? Ese, ese mismo adjetivo, deseados, se usa en 1 Pedro 2.2, para describir el deseo intenso que tiene el bebé por la leche. Imagínense, Pablo se muere por ver a los hermanos. ¿eh? Clama de dolor en su alma para volver a congregarse con ellos. Imagínense, hace más o menos unos 10 años que él abandonó la ciudad, no pudo volver hasta el momento a Filipos y su corazón está desgarrado, ¿eh? Él quiere volver a verlos, quiere congregarse con ellos, quiere alabar al Señor junto con ellos, quiere enseñarle las palabras a ellos, etc. ¿Eh? A veces me pregunto por qué es tan poco común en este siglo XXI, tan individualista, ver este anhelo intenso por los hermanos, por las hermanas, ¿no? Pero bueno, el corazón de Pablo se agrandaba, digamos, ¿sí? de amor por estas personas. De hecho, Pablo dice que son su gozo. Él encuentra gozo en Dios al servir a los demás, al servir a los hermanos. ¿sí? Pablo describe ahí la alegría espiritual que siente alguien que ha decidido morir a sí mismo para dar gloria a Dios y para edificar a los hermanos. El apóstol Juan, ya anciano, escribió estas palabras. Dice, no tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos, entiéndase, sus discípulos, andan en la verdad. ¿eh? Andan en la verdad. Quizás nuestra habitual falta de gozo, de paz en la vida cristiana tiene que ver también con que uno todavía no ha decidido morir a sí mismo para vivir para otros. Y por último, en esta introducción, noten que Pablo dice que ellos son su corona, son su corona. ¿eh? La palabra que ahí se traduce, corona, describía justamente a una corona hecha con hojas de laurel que se le daba a los vencedores en una competencia atlética. ¿sí? Algo similar quizás a las medallas o a los trofeos que usamos hoy. Y para mí esto es tremendo porque lo que Pablo está comunicando es que en definitiva y después de todo, hermanos, lo único que va a valer la pena delante del tribunal de Cristo es lo que hicimos para su gloria, y para el bien de los demás. Asombroso, asombroso. Se dicen muchas cosas, se hacen otras, pero lo que queda, lo que realmente es valioso, lo que va a ser recompensado delante del Señor, es el servicio espiritual que hicimos por los hermanos. ¿eh? Podemos vivir de reunión en reunión, ¿verdad? Podemos... Eh, Sacar un premio en la iglesia al asistente fiel que no ha faltado en todo el año. Pero si no ministramos a los demás en nuestras reuniones, corremos el riesgo, corremos un serio riesgo de que todo se queme frente a, tu tribu a su tribunal. Que solo haya sido madera, heno y hojarasca. ¿Mm? Lo cierto es que ahora Pablo, después de mostrarle su amor, pasa a la exhortación... Y les dice, estén así firmes en el Señor. Estad firmes en el Señor. Es un mandamiento fuerte, de carácter urgente. La expresión está tomada, digamos, del mundo este, militar de aquel entonces. Se usaba para describir a un soldado que, a pesar de los peligros que le rodeaban, de la cercanía del enemigo, era leal, se mantenía firme en su posición. No retrocedía, ¿bien? ¿Bien? No cedía, no transigía. Y nosotros vimos en la introducción que la iglesia, claro, estaba rodeada de peligros, claro que sí, este, estaba enfrentando oposición externa, también tenía, digamos, peligros en su seno porque había conflictos en la, en la congregación. Y Pablo les dice, bueno, a pesar de todo eso, manténganse firmes en el Señor, ¿eh? manténganse firmes. Y saben, hermanos, nosotros tenemos que asumir la realidad de que estamos en guerra espiritual, eso lo aprendimos muy bien el domingo pasado, y digamos que nuestra iglesia, en consecuencia, no va a ser una excepción, también va a estar luchando todo el tiempo por permanecer firme en el Señor y por guardar la unidad, siempre, siempre, hasta que estemos en gloria, hasta que estemos en casa. La iglesia del Señor va a ser atacada al menos desde tres frentes distintos. El primero, la corriente de este mundo, la sociedad sin Dios que quiere inyectar en nuestras venas su cultura individualista, materialista, atea, enfocada en lo temporal, en lo terrenal, en lo superficial de esta vida. Segundo, la iglesia va a ser atacada, como explicó Marcos, el pastor Marcos, el domingo pasado, por las huestes espirituales de maldad. Claramente, el enemigo de la gloria de Dios va a querer atacar a la iglesia, que fue llamada y salvada para glorificar a Dios. Y también la iglesia va a ser, digamos, perjudicada a partir de nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza pecaminosa. Todos nosotros... Todavía conservamos latente ¿sí? en nuestro ser interior, ese viejo hombre que es capaz de arruinar todas las cosas, de romper relaciones, de echar a perder ministerios, de lastimar a, los, a las personas. Asombroso. Tenemos que caer a la realidad. El mundo, hermanos, es seductor. El diablo ataca a veces como león con furia y otras con sutilezas, asumiendo el rol de la serpiente, ¿verdad? Y nuestra carne es débil y perversa. Por tanto, la firmeza, hermanos, la unidad espiritual de nuestra iglesia siempre, siempre va a estar bajo tensión y conflicto. Tenemos que estar alertas, es una realidad. Y esta es la razón por la cual en el Nuevo Testamento abundan, hermanos, créanme, abundan las exhortaciones a permanecer firmes en el Señor. ¿Eh? Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 15, 58, le dice a los hermanos, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. A la iglesia en Galacia le dirige estas palabras, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo firmes. A los efesios les dirige estas palabras, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. A los tesalonicenses, ¿sí? Pablo les dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. En el contexto de la guerra espiritual, ¿sí?, Mencionada allí en Efesios 6, tres veces, tres veces el apóstol dice que la meta en esa batalla es glorificar a Dios permaneciendo firmes, firmes. Pedro, no solo Pablo, Pedro también advirtió a los creyentes a cuidarse de los falsos maestros que tuercen las Escrituras diciendo estas palabras, no sea, sé, hermanos, que arrastrados por el error de los inicuos Caigáis de vuestra firmeza. Por eso Pablo le dijo a los Corintios, el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Somos llamados, mire hermano, en resumen, a estar firmes en el ministerio, firmes en la doctrina, firmes contra el enemigo, firmes contra el pecado. Llamados Somos llamados a no retroceder en la prueba, a no ceder en la tentación, a no diluir la palabra de Dios ¿sí? para quizás ser más populares. Vamos a ser tentados, hermanos, todos los que queremos servir a Dios. Vamos a ser tentados a transigir nuestro mensaje para agradar a la gente, a transigir en nuestra metodología para atraer más gente, a transigir en nuestra santidad para caerle bien a la gente a transigir en nuestra misión de llevar el Evangelio por todo el mundo para quizás ser o sonar más relevante, si al oído contemporáneo, de la gente. ¿Seremos tentados a dejar de confrontar el pecado aquí entre nosotros? ¿Es más cómodo, más seguro mirar para otro lado? ¿Vamos a ser tentados a establecer liderazgo quizás bien intencionado pero no calificado espiritualmente? Vamos a ser tentados a recibir una membresía en la iglesia para, bueno, por el simple hecho de ser más y más personas aquí, pero que no está comprometida ni con el mensaje, ni con la misión, ni con el ministerio de la iglesia. Vamos a ser tentados a ceder convicciones, ese es el punto, todo el tiempo. La Biblia de Génesis Apocalipsis es un relato de personas que han, entre otras cosas, cedido a sus convicciones, transigido con el mensaje. Hermanos, wow, que Dios nos guarde. Por eso el énfasis, estad firmes, estad firmes. Vos vas a ser tentado a transigir. Yo voy a ser tentado a transigir con todas estas cosas. Y el Señor, por supuesto, nuestro glorioso Señor, es el modelo de no transigencia, es el modelo de firmeza, ¿verdad? Bajo oposición. Claro que sí. Según Hebreos 12.3, Cristo sufrió una gran contradicción de pecadores, gran contradicción de pecadores, pero se mantuvo firme, dice el escritor, y nunca llegó a desmayar. Según Hebreos 4.15, Jesucristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero se mantuvo firme, sin pecar. Y según Lucas 9.51, ¿sí? antes de enfrentar la cruz, sabiendo que en Jerusalén iba a ser crucificado, Dice el texto que él afirmó su rostro para visitar Jerusalén. ¿Se entiende? Él es nuestro modelo de no transigencia, de firmeza para la gloria de Dios y el avance del Evangelio. ¿Bien? Primera exhortación aquí entonces. Debemos permanecer firmes, sin ceder a nuestras convicciones, si esas convicciones son bíblicas. ¿Bien? Paso 2, o segunda exhortación. Debemos vivir en armonía con los hermanos y para eso tenemos que aprender a resolver nuestros conflictos. Verso 2 dice, ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Saben? Una de las causas por las que solemos perder la estabilidad, digamos, y la firmeza espiritual en las iglesias, el gozo, la alegría de reunirnos, es porque no sabemos resolver nuestros conflictos. Conflictos pendientes, enterrados, a veces por años. ¿sí? Pero están allí como el manto de Acam, lejos de la vista de los hombres, pero delante de los ojos santos del Señor, perjudicando la buena marcha de toda la iglesia. Tremendo, el obrar de Dios en la iglesia. Miren, la, la doctrina de nuestra iglesia puede ser muy sana, pero si la unidad está enferma, Hermanos, no vamos a poder glorificar a Dios, nunca. Por eso el enemigo nos tienta tanto en esta área de la unidad. Es así. De hecho, en esta misma carta, Pablo ya mostró su preocupación por la unidad de la iglesia en Filipos. En capítulo 2, verso 2, les ruega, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, y en capítulo 2, versos 14, los exhorta diciendo, hagan todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Ven? Pablo está preocupado por la unidad de la iglesia en Filipos. Pero ahora, y esto es lo que me llama la atención, digamos, se enfoca específicamente en este conflicto entre estas dos hermanas, a las cuales menciona por su nombre, Ebodia y Sintike. Tremendo. Lo hace porque aunque era un tema personal, si querés hasta privado, parece que toda la iglesia en Filipos estaba siendo afectado por ello. Ahora, ¿quiénes eran Evodia y Sinti? Que, bueno, en realidad no sabemos mucho de ellas. Sí sabemos que no pertenecían a ese grupo de opositores externos de la iglesia, sino que eran miembros activas de la iglesia. Porque en el verso 3, fíjense, Pablo está recordando que estas dos hermanas sirvieron con él en el Evangelio. ¿Ven? Entonces, no se trata de gente incrédula, no se trata de personas que están fuera de la iglesia, sino de hermanas fieles en el seno de la iglesia. Además, sabemos por el ruego, digamos que hace Pablo, de que tengan un mismo sentir, de que ellos no tenían en realidad problemas doctrinales. Lo que se les exige acá es que tengan un mismo sentir en el Señor. Así que más que un problema de conocimiento o de, o de confusión doctrinal, lo que tenían es un problema de corazón. Problema de corazón que se evidenciaba en la no resolución de este conflicto, ¿verdad? Y esto a mí me hace pensar un montón, hermanos. A ver, aún las personas más fieles al Señor, más consagradas a la causa del Evangelio, digamos, que se congregan en las iglesias quizás más bíblicas, más sanas doctrinalmente hablando, son capaces de volverse tan egoístas, tan autocentradas, perder de vista tanto la cruz, al punto de no resolver, de no querer resolver sus conflictos, tremendo. Al punto de quedar atrapados, pegados, inmovilizados en la telaraña de la amargura, del resentimiento qué triste, qué es eso. Lo más fácil es decir, les pasa eso porque son incrédulos, pero vos decinti que no eran incrédulas. El problema aquí, digamos, se agrava considerando que estas dos hermanas fueron, digamos así, tuvieron ministerios visibles en la congregación. ¿Se entiende? ¿Se eh, entiende? Colaboraron con Pablo en la fundación de la iglesia, en el avance del evangelio, etcétera. como dice el verso 3. Colaboraban con otros hombres fieles de la congregación en diferentes tareas. Y eso agrava la situación porque pone en riesgo la firmeza no solo de estas dos hermanas, sino de toda la congregación. Yo me puedo imaginar quizás allí algunos hermanos tomando partido por la causa de Bodia, diciendo Evodia tiene razón, claro que sí, viste lo que hizo Sintike o lo que dijo Sintike, cómo lo, hizo? ¿Lo dijo o lo hizo, y también imagino otra parte de la iglesia tomando partido por Sintike diciendo esta Evodia es tremenda, mirá las cosas que hace, cómo las hace, lo que dijo, lo que hizo. ¿Eh? Puedo imaginar el clima ahí de las reuniones de miembros, digamos, en Filipos, todos sospechando de todos, todos desconfiando de todos. Los ebodianos sospechando de los cintiquianos, creo. Los cintiquianos sospechando, mirando mal, con recelo a los ebodianos. Tremendo. Por eso, hermanos, estas dos mujeres que contendían representaban una amenaza, de verdad, contra la firmeza y la unidad de la iglesia. Ahora, ¿cómo Pablo llega a saber de este conflicto? Si él estaba preso en Roma... ¿Sí? a más de mil kilómetros de distancia de esta iglesia, en Filipos. Bueno, por Filipenses, capítulo 2, verso 25 al 30, nosotros sabemos que Pafrodito, el pastor, o uno de los pastores de esta iglesia, fue a visitar a Pablo a Roma en la prisión. Y se tuvo que quedar muchos días con él porque enfermó Epafrodito en esa visita, al punto casi de perder la vida, dice Pablo. Por lo tanto, estuvo unos cuantos días con Pablo en prisión. Seguramente él fue quien le llevó la noticia. ¿Verdad? Y uno puede pensar, ¡qué murmurador este pafrodito! ¡Qué tremendo, qué chusma! Mirá lo que hizo. Va a visitar al apóstol y en vez de animarlo le cuenta que hay problemas entre Bodia y Cinti, que va ¡Ah, este pafrodito. No, hermano, yo digo, qué hombre de Dios. Qué hombre sabio, qué hombre amoroso. Él amaba más la gloria de Dios, la iglesia de Dios, que su propia imagen. Él estuvo dispuesto a correr riesgos, a ser malentendido, acusado, maltratado, con tal de que este problema en su iglesia local que tanto amaba se resuelva. Él comentó el tema con la persona correcta, con Pablo, el que podía hacer algo, ¿no?, para resolverlo. Y también comentó el problema en el momento correcto, cuando se agotó la instancia, digamos, de resolución privada entre ellas, cuando ya comenzó a tomar estado público el conflicto. ¿Se entiende? Epafrodito buscó ayuda en un hombre de Dios. La levadura de la división, digamos, estaba leudando toda la masa de la iglesia. ¿Sí? ¿Saben? La, la acción de Epafrodito acá de viajar más de mil kilómetros y poner al tanto a Pablo de esto. Me recuerda la actitud que tuvo la familia de un tal Cloé, ¿se acuerdan? Para con los conflictos también que se estaban viviendo en la iglesia donde ellos se congregaban, en Corinto, ¿se acuerdan? Y Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, como diríamos nosotros, lo mandó al frente a Cloé y a su familia. Porque en capítulo 1, verso 11, dice, he sido informado acerca de vosotros por los de Cloé, ¿ven? Los mandó al frente. Que hay entre vosotros contiendas y divisiones. Y uno puede pensar de la misma forma que con el Pafrodito, uh, ¡Wow! ¡Qué familia conflictiva esta, la de Cloé! ¡Qué murmuradora! ¡Qué chismosa! No, hermano. No, qué, qué, qué familia sabia, qué amorosa, qué familia espiritual. Se arriesgaron a ser malentendidos y rechazados por sus hermanos con tal de ver la iglesia del Señor otra vez sana, ¿sí? de ver cómo se restauran las relaciones entre ellos. Tremendo. Comentaron, al igual que Pafrodito, el problema con la persona correcta, Pablo, y lo hicieron en el momento correcto, cuando ya se agotaron todas las instancias privadas. Alguien tenía que intervenir. Vamos a hacer un paréntesis aplicativo acá, obvio. Hermano, hermana, si sabés de algún conflicto irresuelto entre hermanos, que está afectando la unidad, la espontaneidad, la alegría de la congregación, la firmeza espiritual de la iglesia, Recordá para Pafrodito, recordá a la familia de Cloé, háblalo, arriesgate por amor al cuerpo de Cristo y al Cristo del cuerpo. Tenés que compartirlo. Alguien tiene que intervenir, alguien tiene que ayudar a sus hermanos en conflicto. ¿Eh? No lo comentes a modo de chisme, digamos, eh, en una mesa donde hay hermanos que quizás no van a poder hacer nada para resolver ese problema. Eso no suma, eso resta. Tampoco lo comentes a modo de murmuración o de queja santificada, como si fuera un pedido de oración. Oremos por tal hermano, tal hermano, se están matando, oremos, oremos para que el Señor intervenga. No. Nada de eso, nada de eso tenemos como modelo en las Escrituras. Lo que tenemos son hombres, mujeres comunes que se ponen en las manos de Dios y enfrentan la solución, se hacen cargo, dan su nombre, y buscan que alguien intervenga. Tremendo, ¿eh? Es mejor compartirlo con algún hermano espiritual, ¿entendés? Que pueda hacer algo al respecto. Ahora, ¿qué hizo Pablo? Noten, con este conflicto. ¿Qué hizo para resolverlo? Bueno, se hizo cargo. Tomó cartas en el asunto, ahí de una, ¿no? La, le ruega públicamente a través de una carta que fue diseñada para ser leída en la congregación, como es esta, les ruega a estas dos hermanas que sean de un mismo sentir en el Señor. Ya basta de pelear. Unifiquen mentalidad, criterios a la luz del Señor. ¿Eh? Me encanta porque Pablo no ignoró el conflicto, no lo evitó. Pablo no era de aquellos que pensaban que evitando el conflicto iba a desaparecer. No, él sabía que conflicto postergado es conflicto que crece y salpica a otros. Entonces tomó cartas en el asunto. No se dejó guiar por la tendencia normal. Muchas veces pensamos, bueno, eh, ¿para qué me voy a meter? Yo no soy el Espíritu Santo, ¿no? Que este tema lo resuelvan los líderes. Aparte, mira, estos dos hermanos en conflicto tienen carácter muy fuerte, muy fuerte. Voy a orar por eso. Y claro que hay que orar por eso, pero hay que hacer algo más lo que hizo Pablo ¿eh? la mente espiritual dice mi iglesia está en peligro Está mal, esto está mal, esto no glorifica a Dios esto nos va a robar la alegría, la espontaneidad la comunión fraternal, el ministerio unos a otros nos va a dividir, no, está mal esto hay que hacer algo como el conflicto no fue resuelto en privado claramente entre hoy y síntique estaba afectando a toda la iglesia bueno, Pablo decide hacerlo público, ¿eh? las reprende en público. Imaginen el cuadro, por favor. Es domingo a la mañana en la ciudad de Filipos, imagínense. La gente empieza a ingresar, digamos, al salón de reuniones. Se levanta aquí quien preside y da un anuncio súper lindo para la iglesia. Dice, hermanos, antes de comenzar la reunión, tengo una sorpresa para ustedes. Les voy a leer una carta que envió nuestro misionero Pablo. ¿eh? Carta que nos trajo nuestro querido pastor, Epafrodito. Qué lindo, imagínense la gente. ¡Wow! ¡Qué lindo saber algo de Pablo! Y todos atentos. Bueno, el hermano comienza a leer esta carta. Llega al capítulo 4, verso 2. Y se escucha. Ruego a Bodia y a Cintique. Yo creo que hasta se habrá sorprendido el lector, ¿no? Esa mañana estaba leyendo así. Ruego a Bodia. Eb... ¿Lo habrá mirado de Pafrodito? ¿Puedo decir esto? ¿Está bien esto? Ruego a Bodia y a Cintique. Imagínense la cara de Bodia y de Cintique. Quizás esperaban hasta palabras de gratitud de parte de Pablo. Oh, sí, dígale a Bodia y a Cintique que son una bendición. No, hermano. Tremendo, tremendo el impacto que habrá causado en Evodia, en Sintique, en toda la iglesia, en los seguidores de una, en los seguidores de otra. Asombroso. Ahora, ¿notaron algo? Pablo no toma partido por ninguna de ellas. ¿Se dieron cuenta? No dice, miren hermanos, que que tiene razón. ¿eh? O que Evodia está en lo correcto. No, no dice nada de eso. No le interesa. Solo les manda a... Digamos, dirimir sus diferencias en el Señor, como debe ser entre hermanos, entre cristianos nacidos de nuevo. Hermanos, literalmente, Pablo ahí les está diciendo, tengan una misma mente en el Señor. Traten de ver las cosas de la misma manera, con los lentes puestos de la palabra del Señor. Porque la armonía entre dos hermanas, quizás, ¿no?, tan diferentes como de y de Sintike, solo es posible en el Señor. Ellas debían sentarse, evaluar sus diferencias a la luz de la palabra del Señor, perdonarse y volver a servir juntas al Señor. Eso es. Las dos debían buscar el rostro del Señor y si las dos querían agradar al Señor de todo corazón, como decían y cantaban en cada domingo en la iglesia, bueno, iban a estar dispuestas a hacerlo. Así que, Pablo, lo que les está diciendo es, bueno, hermanas, por la gloria de Dios, el gozo de la iglesia y a la sombra de la cruz, con el lente de la palabra de Dios, hablen, resuelvan el conflicto. Noten que en el verso 3 ahora, Pablo hace otro ruego más. Dice allí, asimismo, te ruego también a ti. Acá entra como un tercero, ¿no? Te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, voy que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos. Parece que el conflicto llegó a ser tan grave que Pablo dijo, no, tiene que intervenir alguien de la iglesia para resolverlo. ¿Eh? Por eso él toma la decisión de rogarle también por carta este, a alguien de la iglesia, que lo describe como un compañero fiel, ¿verdad?, para que intervenga. Ahora, hay mucho debate acerca de la identidad de este compañero fiel. Puede ser Lucas, puede ser algún otro pastor de la congregación, no importa. El punto es que el conflicto entre Bodia y Cinti, que hermanos aquí, no se había podido resolver en la esfera privada. Estaba afectando a la congregación, entonces alguien tenía que intervenir un hermano fiel, ¿sí? debía servir allí como mediador de bodia y de síntique. ¿eh? Y acá hay un principio espiritual muy claro. Si un conflicto, hermanos, que cualquiera de nosotros puede tener, ¿eh? no lo miren como algo ajeno, lejano, cualquiera de nosotros puede tener con un hermano, si un conflicto no puede resolverse, digamos, en la confrontación personal, privada, ¿sí? entre las partes, entonces deberá ser auxiliado por el liderazgo o por algún hermano fiel y amoroso de la iglesia. ¿sí? Lo ideal es que se resuelva en privado. Claro, ¿qué hubiese sido lo ideal? Que Bodia y Sintike hablaran. Se toman un café, charlan sobre el problema, a la luz de la biblia encuentran unidad en lo esencial y dicen, bueno, somos distintas, no importa. Ponemos todos los pies de la cruz, vamos a seguir trabajando por la extensión del Evangelio. ¿no? Eso hubiera sido lo ideal, en privado, entre ellas. Pero cuando eso no se da, aparece lo real, no lo ideal, lo real. ¿Y alguien tiene que intervenir? ¿Alguien tiene que intervenir? Miren, este asunto es tan serio, hermano, de los conflictos irresueltos, me refiero. Es tan serio, tan serio. Que escuchen, por favor, lo que dijo Jesús. Se los voy a leer. Mateo capítulo 5, 23 al 25. Dice, si traes tu ofrenda al altar. Tremendo, ¿eh? Vienes a adorar, ¿no? Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tremendo. Tremendo, muy importante. Para el Señor esto es muy importante. Miren el cuadro. Una persona va a adorar a Dios, en términos veterotestamentarios, no al templo y trae un sacrificio para adorar. Bueno, listo. Pero mientras está por entregar, digamos, la ofrenda al sacerdote, que la iba a ofrecer después, se acuerda de que tiene un problema irresuelto con alguien. Tremendo, ¿eh? Imagínate, venís a la iglesia, te pones a hablar con el Señor antes de que empiece el culto y el Espíritu Santo trae a tu mente una persona. Puede ser tu esposa o tu cónyuge, puede ser tus hijos, puede ser algún hermano, alguna hermana de la iglesia, de otra iglesia, no sé. Lo cierto es que te trae a la mente un conflicto irresuelto. ¿Qué debes hacer? Bueno, ahí dice, primer paso, deja tu ofrenda. Es decir, no es tiempo para orar ahora. No es tiempo para adorar, no es tiempo para cantar, no es tiempo para participar de la cena del Señor. No es tiempo para aparentar que está todo bien. No, deja. Deja tu ofrenda. El Señor dice, y anda. Deja tu ofrenda y anda. Esa expresión es muy interesante porque pone la responsabilidad siempre en, el que, en, en uno. Es así, tenemos que dar el primer paso en la reconciliación. Es un imperativo, Dios nos está diciendo, tenés que hacerlo. Pero a mí no me parece justo, la otra persona debería hacerlo. Bueno, pero si yo quiero adorar a Dios, estar bien con el Señor, tengo que hacerlo. Anda. Después dice, reconcíliate primero con tu hermano. Hay una prioridad tremenda allí. Reconcíliate con tu hermano. Anda, humillate, pedí perdón o perdonalo. ¿Sí? sos responsable de reconciliarte primero con tu hermano. Entonces, en cuarto lugar, ven y ahora sí, con libertad de corazón y limpieza de corazón, ¿no? Adora, adora al Señor. Si ya te reconciliaste, adora al Señor, buenísimo. Pero saben cuando no se resuelve de esta manera en privado un conflicto, todo se complica. Mal, ¿eh? mal. Porque no termina ahí las instrucciones del Señor. Le voy a leer versículos 25 y 26. Él dijo esto. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Mira, antes era un hermano, ¿se acuerdan? Ahora es tu adversario. Miren cómo crece la hostilidad entre dos personas que no se reconcilian. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino. Pensá ese cuadro, estás vos y él solos. Dale, hacelo ahora que están solos. Ese es el momento. No sea qué, dice el Señor, el adversario te entregue al juez y el juez al aguacil y se ha en la cárcel. Ya se meten en otras personas. Aún en el aspecto, si querés, civil, legal, un conflicto que no se resuelve, tarde o temprano, va a involucrar a otras personas. Por eso, hermanos, cuando un conflicto no se resuelve en el plano personal, deben ser atendidos por otras personas en la iglesia. De hecho, Pablo cuestiona a los corintios allí, en 1 Corintios 6, porque los hermanos tenían, en problemas, tenían problemas entre sí y en vez de resolverlos en el seno de la congregación, se iban fuera de ella a buscar auxilio de personas que ni siquiera eran regeneradas para hacerlo. Tremendo. Y es por esta misma razón que el Señor en un pasaje similar al que acabo de leer en Mateo 18, 15 al 18, dijo lo siguiente. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Ahí está, eso es lo ideal. Ahí debe ser resuelto el asunto. Si te oyere, festejamos, ¿no? Dice el Señor, has ganado a tu hermano. Va, gloria a Dios. El mejor de los negocios, esa es la idea de la expresión. Has hecho la mejor inversión buenísimo, ganaste a tu hermano. Hasta ahí todo bien. Mas si no te oyere, dice el Señor, toma un contigo a uno o dos, ves ya intervienen otra vez más personas, ¿se dieron cuenta? Es el mismo patrón. Toma contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no se resuelve ahí, bueno, se complica más todavía. Dice, si no, oyere, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, wow. Ahora toda la iglesia, ¿entienden? Está interviniendo. Y si no oyere a la iglesia, si no se resuelve ahí, bueno, ya, tenelo por gentil y publicano, porque así se está comportando, como un incrédulo, que no quiere arrepentirse ni arreglar las cosas delante del Señor. Wow. Tremendo. Ahora, Pablo le pide a alguien de la iglesia que no sabemos quién es, bien, solo sabemos que es un hombre fiel, un colaborador fiel, le dice que ayude a estas, ayúdalas, ayúdalas. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, la frase que ahí se traduce que ayudes a estas es muy fuerte. Traduce una palabra que significa este, arrestar a alguien, tomarlo por la fuerza, arrastrar también a alguien. ¿Sí? Se usan se usa Hechos 21, por ejemplo, para describir a Pablo siendo arrestado ¿sí? por una guardia romana. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Bueno, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es: compañero fiel, tenés que arrestar <risa> a Evodia y a Sintique. Las tenés que agarrar. Sí o sí, no permitas que pase otra cosa. Las tenés que llevar a un espacio en común para que resuelvan sus conflictos tenés que hacerlo cueste lo que cueste que hablen que se descarguen que enfaticen si quieren sus diferencias pero que reconcilien la relación en el Señor Pablo, miren ¿Cómo intervienen personas? ¿no? Pablo ruega a las damas que lleguen a un acuerdo. A través de esta carta, toda la iglesia se entera. Ese colaborador fiel, que no sabemos quién es, tiene que ayudarlas, arrastrarlas ¿sí? hacia la reconciliación. Y todo esto es posible gracias a que Epafrodito, digamos, ¿sí? lleno de gracia y de amor del Señor, decidió arriesgarse y comentar esta situación a Pablo. Así que, hermano, para mí es muy claro, muy claro el modelo que tenemos acá. Por la gloria del Señor, por la unidad de su iglesia local y por amor a los siervos que están enfrentados, tenés que ayudar a los hermanos en conflicto, a resolver sus diferencias en el Señor. ¿Debemos intervenir? ¿Sí o sí? Hay que hacerlo. Pues, sí, pues yo no tengo nada que ver con el conflicto, todo tenés que ver porque está sucediendo en tu iglesia local. Es tu familia espiritual la que va a ser afectada si no se resuelve. A veces nos tendremos que meter, digamos, en un conflicto, en el nombre del Señor, ocupando el rol de pafrodito e informando de la situación, quizás, algún pastor de la iglesia, algún hermano fiel que pueda intervenir. Otras veces vamos a tener que asumir el rol de este colaborador fiel, digamos, que toma a las, a las partes en conflicto y las enfrenta casi a la fuerza, ¿no? Para que, vamos, se reconcilien. Y otras veces asumiremos el rol de Pablo y tendremos que dar a conocer a toda la iglesia que dos personas que dicen ser creyentes no se perdonan y no se reconcilian frente a la cruz. Pero hermanos, si sos testigo de un desacuerdo, si sos testigo de un desacuerdo, Dios te mostró eso. Hay personas en conflicto que no hablaron, que no aclararon las cosas. El conflicto está afectando a otros, porque el hermano fulano se junta a almorzar con algunos y le llena la cabeza en contra del hermano mengano. Y el hermano mengano empieza a hablar con otros respecto y en contra del hermano fulano. Entonces, si vos sabés eso, no puedes mirar para otro lado. No puedes hacer que nada está pasando. Tenés un llamado de parte del Señor a hacer algo al respecto, claramente. Tanto en Mateo 18, como acá en Mateo 5, como en Filipenses capítulo 2. Trae a tu mente el modelo de los de Cloé, trae a tu mente el modelo de Pafrodito. Los conflictos no se tapan en la iglesia. Se enfrentan, se resuelven. Eso trae gloria a Dios y mucho gozo a la congregación. Hermanos, en iglesias antiguas, que tienen quizás más de 100 años de existencia, es muy curioso notar que hay familias enfrentadas entre sí. Quizá los padres, no sé, en algún momento tuvieron problemas. Y ahora los hijos sospechan, ¿no? De los hijos del otro que tuvo problemas con su papá. Y los nietos crecen como mirando mal a esa familia dentro de la iglesia. Es asombroso ver eso. Tremendo. Y cantan himnos al Señor en, la misma, en el mismo edificio. Y dicen que aman al Señor. Tremendo. No encaja, ¿no? No está bien. ¿Y saben algo triste de todo esto? Que creo que esta es la razón por la cual Pablo escribe lo que escribe en el verso 3. Es que los conflictos que no se resuelven alejan, separan, apartan a los mejores amigos a veces. A los consiervos más unidos y fieles en, que sirvieron al Señor juntos en otro momento. Es tremendo ver eso. Miren lo que escribe Pablo allí, en verso 3. Le dice a este compañero fiel, ayúdalas ayúdalas Fíjate, ayudá a estas que combatieron tiempo pasado juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. ¿Ves? ayúdalas Ellas fueron... Ellas sirvieron al Señor muchos años, conmigo, con Clemente, con otros colaboradores. Ayúdalas, hagan algo. Y vos decís, sí, 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 hacemos todo por esa persona. Y la persona se cierra y no hay chance. Bueno, Pablo dijo en lo que dependa de nosotros, ¿no? Estar en paz con todos los hombres que nunca la pelea quede abierta de tu lado como cristiano Sí. todos los conflictos se resuelven bien y terminan en un grupo unido de siervos no lamentablemente no Pablo y Bernabé, ¿se acuerdan? tuvieron una discusión, una contienda no pequeña entre ellos, nos cuenta Lucas a partir de ahí cada uno tomó un rumbo distinto, ¿se acuerdan? en la obra, gracias a Dios en la obra lo cual presupone que entre ellos, claro, la relación quedó restaurada. Pero las diferencias fueron tan grandes que uno tuvo que servir al Señor por un lado y otro tuvo que servir al Señor por, el, por otro. Asombroso. Pero la relación delante de Dios tiene que ser reconciliada, hermanos, si se trata de dos creyentes. Más allá de nuestras diferencias, hermanos, que las tenemos, seguramente, eh, hay un motivo sublime para resolver los conflictos. Y es la fe del Evangelio, justamente. Pablo está preocupado no solo para que ellas resuelvan el conflicto, no solo para que la iglesia se mantenga firme, unida, sino para que sigan combatiendo por la fe del Evangelio. En el capítulo 1, verso 27, dice: Quiero oír de vosotros, hermanos que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y hay un propósito aún más sublime que ese, por el cual debemos animarnos a resolver los conflictos. Y está en Romanos 15, 6. allí dice la palabra de Dios, que el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, ¿para qué?, para que unánimes, ahí está, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El propósito, digamos, más sublime, ¿sí? para resolver los conflictos y guardar la firmeza y la unidad de una iglesia, es la gloria de Dios. No se puede glorificar a Dios en un auditorio dividido. No se, un grupo de personas no puede alabar a Dios y quejarse unas de otras a la vez sin desagradar a Dios. Imposible, imposible. Y por último, hermano, un detallito ahí del texto, que me encantó. Miren cómo cierra el verso 3, Pablo. Parece una nota media fuera de lugar, porque allí dice, ayudalas, a este colaborador fiel, ayudalas. Ellas sirvieron en el Evangelio conmigo, con Clemente, ¿no? tiempo atrás, con los demás colaboradores míos y agrega ahora cuyos nombres están en el libro de la vida ¿por qué Pablo agrega esa nota? cuyos nombres están en el libro de la vida ustedes saben que el libro de la vida aquí referido es el registro donde Dios ha anotado desde antes de la fundación del mundo para nuestra sorpresa los nombres de sus redimidos ¿verdad? Por eso a los discípulos le dijo, ustedes tienen que gozarse de que sus nombres están escritos en los cielos. ¿Eh? Ahora, ¿pero por qué Pablo menciona este detalle? Porque quiere poner las cosas en perspectiva, hermanos. Él quiere recordarnos que nuestras ofensas, diferencias, conflictos con los hermanos pronto van a pasar. Pronto van a pasar. Miren, pronto él perfeccionará su obra en nosotros, estaremos en casa, ya no lucharemos más con el pecado y se acabarán los conflictos. Y esto es un bálsamo para el alma de cualquier cristiano que haya sufrido, padecido los horrores de los conflictos que se postergan en el tiempo. hermanos, no sé si hay algo más duro. Todos tenemos en la memoria personas quizás que hemos lastimado, personas con las cuales no nos hemos puesto de acuerdo hasta el día de hoy. Y es un bálsamo para el alma recordar que en el cielo, hermanos, nuestras diferencias y conflictos ya habrán Terminado. ¡Qué bendición! Ahora, la Iglesia nunca, nunca va a gozar de firmeza y unidad hasta que todos los miembros hagamos lo que tenemos que hacer con los conflictos irresueltos. Por eso, terminemos pensando en algunas preguntas de aplicación. Hermano, hermana, ¿tenés algún conflicto pendiente con alguien? Quizás sea tu cónyuge, tus hijos, algún compañero del ministerio, algún hermano, no sé. Llevas mucho tiempo rehusándote a hablar. Ya empezás a saborear el gusto amargo del resentimiento. Ya tu forma de ver a esa persona, a los que están con esa persona, se nubló. Ya no puedes pensar bien de esa persona, ya te cuesta escuchar a esa persona, ya te cuesta relacionarte, saludar a esa persona. Hoy mismo, hermano, delante del Señor, para su gloria, tu voz, o el bien de la iglesia, hace una conferencia de paz. Agarrá el celular, contacta a esa persona y organiza un encuentro. O quizás estás en otra postura. Te enteraste. Porque Dios te lo quiso mostrar de que hay un conflicto irresuelto. Cosas pendientes entre dos hermanos, quizás dos hermanas. Eh, ¿Qué hiciste para ayudar a resolver eso? ¿Te has callado, quizás? Esa fue la actitud. O, o quizás dijiste, bueno, voy a orar por esto. Y está bien eso, pero no alcanza. Te volviste quizás un oidor incondicional que recibe amargura de parte de uno de los hermanos en conflicto. La pregunta que nos tenemos que hacer a la luz de la Escritura es ¿estoy dispuesto por amor al Señor, a su iglesia, a la causa, al evangelio, etcétera, a confrontar en privado al hermano? ¿Estoy dispuesto, por amor al Señor, a la Iglesia, a la causa del Evangelio, a servir como mediador, quizás, de estos hermanos en conflicto? ¿Y estoy dispuesto, por amor al Señor, a su Iglesia, a comentarlo con algún pastor, alguno de los diáconos, algún hermano fiel, hermana fiel de la Iglesia, que sirva como testigo y mediador a la vez de este conflicto? Y vos decís, no, no estoy dispuesto si yo tengo que hacer eso eh, todo se puede salir de proporciones quizás la persona no me hable más en mi vida quizás se ofenda conmigo quizás me destrate por el resto de mi vida el precio es muy alto es más, y si no se arrepienten hay que llevarlo a la iglesia a modo de disciplina no, yo no el precio es muy alto justamente por eso Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu, hay que trabajar arduo para mantenernos unidos. Y si vos pensás que, bueno, esa es tarea de los líderes, nada más, claramente te das cuenta que no. Es de todos nosotros. Todos por amor debemos correr riesgos, ¿sí? Para guardar la unidad de la iglesia. Y te digo, si pensás que el precio de hacer eso es muy alto, te recuerdo que el precio que va a pagar esa persona en conflicto esa persona que se niega a resolver el conflicto va a ser más alto todavía, mucho más alto, porque esa persona, no importa lo que diga o la cara que ponga, está mal, está mal con el Señor, está mal con al menos ese hermano que tiene conflicto, seguramente ya empezó a destilar, a salpicar su veneno en otros y la cosa se va a ir complicando cada vez más, 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 ¿entienden? Algunos piensan que la solución es, bueno, me llevo mi conflicto a otra iglesia, es lo mismo, es llevar veneno a otra iglesia tremendo que el Señor nos ayude, vamos a orar